0: Ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Luis, un gusto saludarte a ti, y a todos los compañeros y a la audiencia.
0: Gracias, ministro, por atendernos. Bueno, estamos muy enfocados, sin duda, en materia de salud, de materia sanitaria, por la demanda que hay, sí. por las necesidades que se están reclamando, por el día a día de los pacientes, de los familiares... Eh, y hay otro componente muy importante que no se puede descuidar, que es la asistencia social y el componente sí. social que ustedes manejan, ministro. Eh, ustedes sí. en este tiempo de pandemia, ¿se sigue cumpliendo con las transferencias monetarias, con la asistencia social o cómo están?
1: Sí, efectivamente a la par de la crisis sanitaria, lógicamente también el tema social, económico, no podemos descuidar siempre es una discusión de cuál de ellos debe tener prioridad. Yo creo que ambos deben ser prioritarios porque si no tenemos ingresos, si no trabajamos, si no tenemos ingresos fiscales, tampoco el Estado puede solventar esos gastos. Entonces hay que buscar siempre un punto de equilibrio. Y gracias a Dios, nosotros como Ministerio de Desarrollo y los programas de protección social, muy especialmente el programa TECOPONA, como así también el programa TENONDENA, los otros programas no tienen ningún tipo de retraso en materia de transferencia. Es más, la semana pasada ya hemos tenido la confirmación de esa transferencia de Hacienda al Ministerio de Desarrollo y nosotros en el, desde el día de jueves pasado mañana ya estaríamos iniciando el pago nuevamente de, de este subsidio Tecopona eh, a casi mil personas en todo el país eh, familias perdón eh, en personas sería casi 600.000 mil aproximadamente y es un programa que ha hecho, ha tenido un efecto sumamente importante para mitigar esta situación de pandemia, el último informe de la, del Instituto Nacional de Estadística, anteriormente en la dirección general de estadística y censo, ha concluido de que inclusive hemos podido controlar la pobreza extrema pobreza ...extrema en un 0.1%, inclusive pudimos bajar un poco, era del 4%, eh, cayó a 3.9%, sin embargo la pobreza general sí ha tenido un crecimiento ya más en la zona digamos de servicios, eh, trabajadores en la zona de Asunción eh, Central y las grandes ciudades del país, ha tenido eh, lógicamente un, un impacto negativo... A pesar de ello, con también el subsidio a adultos mayores, como también por supuesto Te eh, Tecopona ha, ha podido evitar que eh, caigamos mucho más. Más del 6% sería la caída de pobreza extrema si es que no teníamos esos programas de protección social, Luis. Eh, por eso es que es tan fundamental eh, esta, eh, estos programas y a la par de sumarle también nosotros eh, un componente más, que es justamente la huerta familiar, que en el contexto de pandemia eh, ayudó también a, a poder lograr que la gente pudiera quedarse más en la casa, con la huerta, generar un, eh, una posibilidad de autoconsumo, como así también de pequeña renta, eso generó una salida, digamos, laboral también para esas personas que están en esa situación de pandemia, eh, eh, de confinamiento, en casa, como así también mencionar que hemos llegado a mil huertas en todo el país, un 30% prácticamente de la totalidad de los beneficiarios del programa. Hemos tenido la cooperación de la ITPUB nacional, el año pasado eh, y este año también vamos a llegar a 5.500 huertas ahora. Estamos uh -huh. haciendo el lanzamiento en estos días. Entre 15 días sería la, la segunda etapa de este ciclo, porque ha tenido un efecto altamente positivo y, bueno, estamos eh, realmente
0: conformes con eso, pero
1: queremos más, por supuesto.
0: Eh, ministro, ¿cuándo cuando una familia cae en la pobreza? O sea, cuando uno siente la pobreza? Eh, ¿Cuáles eh, son las características que uno nota bueno, nosotros tenemos,
1: Luis, sí, un sistema en donde se mide la pobreza por ingreso, ¿verdad? por ingreso monetario, eh, sigue siendo el sistema que utilizamos, tanto el USP como los organismos oficiales, y la canasta básica, digamos, para la adquisición de, de, de productos de canasta básica, que eh, decimos que es pobreza extrema cuando no puede cubrir lo básico básico en la alimentación especialmente, eh, como así también en, en salud, pero muy especialmente en materia de alimentación. Eso es lo que se mide un poco, y la gente que tiene lo mínimo para vivir, esa canasta básica familiar, es la que denominamos pobreza. Eh, eso es lo que tenemos que nosotros tratar de sostener y controlar en ese contexto de pandemia, pero una vez que las cosas mejoran, lógicamente, eh, pensar en un reajuste de programas, Luis, porque eso también lo discutimos, pero este no es el momento de hacerlo, porque estamos en un momento muy complicado, pero tenemos que trabajar a fin de ajustar los programas sociales para que los que salgan de la pobreza extrema y de la pobreza puedan sostenerse, o sea, evitar que caiga más gente, más familias, Hemos evitado con esta situación, digamos, con estos programas de protección social, que más de 184 mil familias caigan en pobreza extrema, Luis. Eh, eso ha ayudado bastante. Ahora continuamos también con esta nueva versión. La frontera con Argentina ha sido muy dura, muy difícil para nosotros, para todo el gobierno y para todo el país. Especialmente en Itapú, a la zona del verde, uno puede mirar cómo se ha paralizado todo. y, Ahora con este subsidio del último de frontera, yo creo que vamos a mitigar también de alguna manera esa situación.
0: Eh, ¿Se puede zonificar la pobreza? Es decir, ministro, ¿dónde se sí. concentra más pobreza?
1: Sí, se puede. Tenemos, de hecho, el Instituto Nacional de Estadística ha hecho el último informe, lo compartimos nosotros porque es una entidad autónoma, eh, técnica especializada, pero que, cuyos datos para nosotros son fundamentales para poder enfocar en los programas sociales poder focalizar también territorialmente. Nosotros, en materia de pobreza, eh, digamos, urbana, nosotros tenemos una, un alto porcentaje aquí en Central eh, por la misma densidad poblacional, pero si vamos por territorio, eh, digamos, eh, porcentuales, en eh, podríamos concluir de que primero está Casa Paz, San Pedro, Caguazú, esos son los, los departamentos que por cantidad y antes encabezan verdad, eh, esta situación, pero eh, podemos decir que ahora en este momento eh, el golpe de la pandemia ha sido más fuerte en las zonas urbanas, Luis, por eso es que hablamos mucho de que la, la pobreza urbana es la que ha tenido un, un pequeño aumento, y el campo, gracias a Dios, eh, ha podido contener. Tuvimos buena cosecha, tuvimos eh, un clima favorable, la producción no ha parado prácticamente y sirvió un poco como válvula de escape en las zonas rurales del país.
0: Uh -huh. Así mismo es. Bueno, eh, se, se tiene, digamos, asegurado, ministro, como para finalizar esta entrevista, que vamos a terminar, porque sabemos que la situación en cuanto a recaudación también es muy, muy complicada por la pandemia, pero los gastos sociales, los gastos de transferencia, ¿se sí. tienen asegurados para fin de año? ¿Hasta fin de año o no?
1: Sí, eh, así es. Yo creo que, uh -huh. a pesar de que hemos tenido... Eh, una situación difícil también para la economía, estos gastos sociales están garantizados, Luis. Eh, nosotros consideramos que ese blindaje, digamos, en los programas sociales es fundamental, ya sale eh, del Congreso eh, en, con rango de ley, verdad ese blindaje está en el propio presupuesto general de gastos de la Nación, y tenemos que priorizar, desde luego, eh, estos, eh, estos programas sociales, que ayudan muchísimo. Gracias a Dios, en Paraguay no hemos tenido una convulsión, digamos, social muy uh -huh. fuerte. En ese sentido, hemos tenido también una ampliación de un programa anexo, que es el programa de comedores, que después se suma sí. lo de la ley las ollas, de las ollas populares. Sí, sí. Llegamos a marzo a más de mil personas que han podido... Eh, utilizar ese servicio de, de, de comedores y de, de las ollas populares, junto con la CEN, Secretaría de Emergencia Nacional, con el INDI, eh, se ha podido tener un aumento eh, presupuestario, con eso también mitigar esa situación en donde la pobreza es mucho más extrema y complicada. Eh, la respuesta es sí, Luis, que están garantizados esos fondos presupuestarios para cubrir este año.
0: Mario Varela, muchísimas gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias a ti, un saludo cordial a toda la gran audiencia.